0: Dzień dobry, ja mam na imię Artur, a ze mną jest
1: Ania i Ada.
0: Witamy Was w drgałkach w podcaście o popkulturze, który możecie znaleźć na Spotify oraz YouTube. Zachęcamy również do zajrzenia na stronę popbukownik.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Avengers'ach Endgame, czyli o filmie, który...
2: Zniszczył nam życie.
0: Który krzywdzi, który rani.
1: A co Wy jesteście to tak mało optymistyczni? To był
2: dobry film. A nikt nie powiedział, że on nie był dobry. No ale powiedziałem, że zniszczył ci życie. Zniszczył mi życie, bo nie mam serca. on mi wyrwał to serce i, i, i wrzucił do wielkiego kanionu. Tak było. Ja <gry> Procesuję.
0: Może na no, początek hype, czyli y, to, jakie było w ogóle nastawienie przed tym filmem.
1: Czy ja się nie spodziewałam, że w ogóle mnie ruszy ten film? To znaczy, ja bardzo chciałam go zobaczyć, bo no, czuję się jakoś tam związane z tymi postaciami i w ogóle, ale jakoś nie, nie miałam. To nie było dla mnie teraz być albo nie być, i o, już muszę iść. No, co prawda poszłam szybko, bardzo, jakby następnego dnia po premierze, ale to, to, niczego nie, to niczym nie świadczy, nie, ale. Zresztą e, polecam takie seansy raz na jakiś czas sobie, na pełnej sali. Jest taka widownia bardzo reagująca na co się dzieje na, na ekranie. Ale nie byłam jakoś tak nastawiona, że teraz będę w ogóle, o Jezus, wszystko fantastycznie będzie I w ogóle. Tylko tak mówię, no spoko, będzie fajny film, bo to taka ambitna rzecz, no bo tyle osób i tyle postaci na jednym ekranie zmieścić w 3 godziny. No i się zaskoczyłam. Bardzo, 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 bardzo.
0: Ja... Infinity War widziałem jakieś chyba pół roku po premierze. Jakoś tak się zabierałem z tym filmem. <gulny> A to też dowodzi, no, jak bardzo mnie to tam obchodziło. W sensie, że, nie, że miałem kompletnie to gdzieś, ale no, to nie byłem jakoś taki mocno podierany całym mm. tym uniwersum, nie mocno mi tam nie zależało, zależało na tym, żeby to oglądać. Ale no teraz, jak to już teraz było budowane, budowanie tego nastroju, że, że to, te trailery były takie smutne i także bardzo się podkreślało to, że się wszystko wyjaśni. Jak obejrzałem pierwsze recenzje takie po pokazach prasowych, to mówię, nie, trzeba trzeba iść. Ale byłem właśnie w niedzielę o 11, było 15 osób na sali, więc nie przeżyłem tej, tej radości i tego wspólnego płaczu. Więc teraz wiem, że, że muszę sobie zafundować coś takiego, mm-hmm. chociaż nie wiem kiedy będzie kolejna okazja, bo trudno mi powiedzieć co miałoby być teraz tak ważnego w świecie filmowym, że, że będzie tyle emocji na sali. No bo jakieś nie wiem, Gwiezdne Wojny? No myślę, że, że nie, że Marvel nawet swoją marką przegonił Gwiezdne Wojny.
1: Znaczy... Myślę, że to też mówisz z perspektywy naszego pokolenia, bo to dla nas Avengersi są ważniejsi niż Gwiezdne Wojny, no bo
0: tak tak było budowane. A jednak jakbym miał lat 40 i bym widział tę starą trylogię w kinie i tak dalej, no to na pewno bym inaczej na to patrzył. Oni są starsi. Tak. 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 (głos) ludzie po 30 to nie są starzy ludzie.
2: Nie, nie, nie.
0: Są bardzo młode osoby.
2: A ja się akurat y, jarałam bardzo bo ja y, się zżyłam z, ze wszystkimi bohaterami z MCU ja ich wszystkich kocham nad życie poza Kapitanem Ameryką A... ty nie lubię duch postaci są... i dlatego przepraszam. Starka no, spoko, seems legit nie lubię, nie lubię po prostu harcerzyków którzy są jednoznacznie dobrzy zawsze i nie mają żadnych innych problemów i nie ma w nich krzty w ogóle, jakiegoś takiego bo się negatywnego...
1: Czy
2: negatywnego... Ty Supermana teraz? Tak. <śmiech> o nie, nie, to, <śmiech> to, są... to jest w ogóle inny typ md- mdłego w ogóle... To są dwa harcerzyki. Traszki mlecznej w ogóle. DC ma swojego harcerzyka Supermana, a Marvel ma swojego Kapitana Amerykę, ale to jest inny temat.
1: My się z nim nie zgadzamy.
2: Ja teraz odsunąłam Ani od mikrofonu, bo teraz jest... Mój spotlight. (głos) Ja się jarałam, bo tak jak mówię, zżyłam się bardzo z bohaterami, czekałam na ten film i chciałam zobaczyć jak to wszystko zostanie zakończone. tak Ci główni bohaterowie, z którymi przeżyło się tyle lat właściwie, no bo co roku praktycznie wychodził jakiś film i oglądało się te perypetie i to wszystko się łączyło w jedną całość, no i teraz następuje no takie zamknięcie. No to stwierdziłam, że no muszę iść, no nie poszłam na premierę, bo ani nie było czasu, ani nie było miejsca, zacznijmy od tego, więc poszłam najszybciej jak mogłam i no nie żałuję, to były naprawdę dobre trzy godziny mojego życia.
0: Ja byłem mocno zdziwiony tym, że to jest 11 lat, Mówię, kiedy tu zleciało, naprawdę?
1: No. to, to, Mnie to trochę przeraziło, zwłaszcza jak zobaczyłam gdzieś porównania, już nie mówię, że w trakcie filmu, te postaci, które się pojawiały w swoich starych wersjach, w swoich starych strojach na przykład, (grym) to też tam inna sprawa, ale gdzieś zobaczyłam porównanie tego, jak się zmieniło nawet kolorystycznie to wszystko i to tak, łooo, tyle lat, tyle tyle w ogóle taśmy filmowej, (grym) ale nie, bardzo mi się podobał ten film. Można by tam się doszukać paru absurdów, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, ale ja nie wiem, czy ja mam ochotę, szczerze mówiąc.
2: Nie, nie wiem, czy mam ochotę się czepiać tego filmu w ogóle. Znaczy, bo wiesz, bo to, to nie był film idealny, bo nie ma filmu idealnego, ale jako takie zamknięcie i pożegnanie się z fanami po, i zakończenie tej ponad dziesięcioletniej wspólnej podróży, to myślę, że był naprawdę dobrze zrobiony. Poza właśnie mankamentami, bo jakieś tam zawsze się znajdą. Ale tak to ja nie mam wiele do zarzucenia, bo to są takie głupstwa. Jeżeli jak już bym miała mówić o jakichś mankamentach, to to, to to jakieś takie głupstwa.
0: No ja uważam, że to była taka właśnie prawidłowa klamra, że każdy z tych bohaterów otrzymał na końcu to, na co zasłużył. Czyli te podsumowania każdej postaci były odpowiednie. Ja uważam, że klamra jest git. Podsumowanie tak dalej.
1: Tak, i bardzo mi się podobało to, że właśnie skupiono się na tych głównych postaciach, tych głównych, najważniejszych, początkowych Avengers'ach od samego początku, że tam się nie rozpływało to wszystko na na dodatkowe
2: postaci. Tak, bo to miało być zamknięcie właśnie tej pierwotnej franczyzy. To od od czego się zaczęło? Zaczęło się od oryginalnych Avengersów, od Ironmana, od Kapitana, od Thora, od Wdowy i od Hawkeye'a. Od nich się to zaczęło i ich historie miały być zamknięte, bo nikt nie zamknie historii Czarnej Pantery, który dopiero co miał pierwszy pierwszy film, tak? czy Doktora Strange'a.
1: Chociaż na przykład brakowało mi bardzo okoje w tym filmie. Naprawdę bardzo mi je brakowało. Ona się pojawiła w dwóch scenach. Jej jest za mało, a za dużo byłoby dla mnie na przykład Nebuli.
2: No Nebula to jest w ogóle postać, której ja nie trawię. Po prostu totalnie i dla mnie ona mogłaby być wycięta do końca, ale... No wiem, ona, ona bardzo jeszcze... zmienia tą historię, to, to, to wszystko ma duży wpływ na, na cały plot, ale nie, no, no nie, bóle nie. Ja bym praktycznie, Nebulę zastąpiłabym każdą postać.
0: Właśnie w tym filmie jest problem taki, że każdy widz ma jakieś tam grono swoich ulubionych postaci i każdy inaczej by chciał to ułożyć. W sensie mhm. wejdzie mi więcej tego, mniej tego itd. i tak dalej i bardzo trudno to wyśrodkować. No ale no, jeśli chodzi o tych głównych Avengersów to spoko, bo tam każdy miał swój czas, historia była jakaś tam dokończona, czegoś więcej się o nich dowiedzieliśmy, więc, więc tam jest w porządku, a mi też tam niektórych właśnie postaci jakoś tam brakowało, że nie chciałbym do, więcej doktora Strange'a, albo tam Spidermana. A...
1: Ale to są postaci, których nie no było. Dobrze, no dobrze, trochę nie żyli, nie? Na początku. No, no właśnie.
0: Więc okej, okay, no jest to zrozumiałe, no ale no, mogli to nam później jakoś... Odrobić, na na z jakimiś retrospekcjami, czy czymś tam, a nie, nie bawiono się w takie rzeczy za bardzo.
1: Nie, bo myślę, że w ogóle z, taką, tak, z takim honorem, z taką godnością potraktowane te postaci właśnie główne. Bardzo, bardzo mi się właśnie to podobało, że każda z tych postaci była tak zamknięta i tak n- nie, niespiesznie to było pokazane. Nie było tak po łebkę, jak zazwyczaj dostawaliśmy te historie, że o, tu się coś dzieje, tu się coś dzieje, tam ktoś coś krzycze i w ogóle, tylko jak była część historii o o Starku, to to się wszystko działo tam z nim i nie było przerywników. Jak coś się działo z kapitanem, to też było to tak spokojnie. Co prawda emocjonalnie to to, ja miałam wrażenie, że dostawałam co chwilę cios po prostu po po paszczy, bo to co, co scena, miałam wrażenie, że tak niby to było pisane tak ze spokojem, ale mam wrażenie też, że po to, żeby tak żeby zapamiętać ten film, żeby tą każdą scenę po wyjściu było aha, tam było tak. No No ja myślę, żeby to było
2: właśnie po to, tak jak powiedziałaś, żeby każdą postać potraktować z szacunkiem i poświęcić jej tyle czasu, na ile zasługuje po po tych latach razem spędzonych. No bo trudno jakby zakończyć historię tych postaci, z którymi się wszyscy właściwie zżyli, pięciu minutach jakiejś sceny. Że na przykład nie wiem, ktoś gdzieś wpadł i, i nie wiem, i umarł. I koniec. Zamknęliśmy postać, tak? To, to, to nie. No to trzeba było to jakoś tam trochę rozbudować.
0: I te dopowiedzenia były bardzo fajne, bo na przykład mieliśmy też no, w sumie o każdej tej głównej postaci. Było coś więcej, że wiedzieliśmy, że, że ktoś tam, kogoś tam kocha, na, na kimś mu zależy. I było to dopowiedziane, że wiedzieliśmy jeszcze więcej o tych jego tam myślach. Więc, więc tam naprawdę... No film trwa 3 godziny, więc no, mieli trochę czasu, żeby to zmieścić, ale on no, robi tak wielką klamrę, że tak naprawdę to też było nie rada osiągnięcie, żeby sobie poradzić z tym. Żeby dopowiedzieć, opowiedzieć i zakończyć całą historię, tak żeby było wyśrodkowane, idealnie wszystko wyrównane.
2: No a poza tym cały ten film jest jednym wielkim fanserwisem i takim ukłonem w stronę fanów, za co ja też bardzo buzieczkuję braci Russo, bo... Gdyby nie to, że oni w taki sposób zrobili, to, to myślę, że bym tak bardzo jakoś nie była zachwycona tym filmem. Ale
1: to jest właśnie chyba przykład jednego filmu, w którym wszyscy chwalą fanserwis.
2: Ja się
0: bałem, że kapitan pracuje bakiego za chwilę. Że to będzie już taki fanserwis.
1: Ale nie, jakby to, to... Jak wyszłam właśnie z tego z seansu, to ja pomyślałam kurczę, po raz pierwszy cieszę się, że wszystko, znaczy, że mnóstwo tych wątków było dokładnie tak, jak fani sobie... To gdzieś wymarzyli w tych swoich teoriach, opowieściach, fanfikach i całej tej, tej, tej otoczce dookoła. Co jest dziwne, bo najczęściej jednak to się gani, no bo to gdzieś tam blokuje fabułę, gdzieś tam rozmywa różne rzeczy. A tutaj to jest tak, tak pięknie i w ogóle moje serce ogromnie się radowało, że tyle było Hawkeya, Miał taką rolę fantastyczną. On tak, taki był, tak, tam, tak dużo go tam było.
0: Bardzo dużo właśnie.
1: Ja się tak cieszyłam, ja go, tak lubię. W ogóle Renera, bardzo lubię, aktora. On jest takim fantastycznym, miłym człowiekiem i miał tyle czasu na ekranie, tym wielkim. Super, bardzo się cieszył.
0: Właśnie z nim jest tak, że mnóstwo osób w ogóle nie interesowało, a nagle teraz w tym filmie pokazano, że jest ważny, istotny i warto na niego spojrzeć, jest ciekawą postacią. Więc tak, no, Mnie to tak troszkę dziwiło, no bo ja nawet nie pytałem co tam wcześniej robił. Biegał, strzelał z łuku i, i już nie był w ogóle nigdy istotny, no bo nie odgrywał jakiejś hiperważnej ważnej roli.
2: Clint, cała horda obcych na nas leci, pomóż, a ja zrobiłem 10 z nich, nie ma za co. I brawo
1: Clint, strzelasz z łuku, brawo ty. A nie tu w ogóle śmieszki, heheszki. Bo co? Bo strzelasz piorunem z oczu, no i co z tego jednego oka nie masz? No.
2: No. no. Ale to byśmy, to chyba przychodzi taki moment, że um, trzeba zaznaczyć, że będziemy rozmawiać ze spoilerami. Duszymi wszystkimi i się nie będziemy hamować. Tak. I Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to teraz możecie go wy- wyłączyć, ten podcast, ale zachęcamy do wrócenia później do niego, bo będziemy rzucać spoilerami, bo nie da się mówić o filmie bez spoilerów, bo to był, tak jak mówimy, zbyt piękny fan service, żeby ominąć te wątki i nie omawiać ich. Tak.
0: Lecąc od początku, Kapitan Marvel jak się pojawiła, no bo to, że Tarka uratuje kapitan Marvel to było mówione no, wielokrotnie i każdy się chyba tego spodziewał. Czyli znaczy, tak wiesz będzie. co, ja
1: nie czytałam teorii, więc ja się nawet na tym specjalnie nie zastanawiałam. Jakoś tak poszłam na Kapitan Marvel, obejrzałam ten film i potem widziałam trailer i mój mózg tego nie połączył. Nie hmm. wpadł na takie rozwiązanie prawdopodobnie dlatego, że niespecjalnie się nad tym skupiałam. Jakby nie pomyślałam, że ten Kapitan tak zrobi.
2: No ja się trochę zdziwiłam, bo ja myślałam, że Kapitan Marvel będzie miała większą rolę w tym filmie. No, nie myślałam, myślałam, że, że ona korzystać. Że... Że... No ja wiem, ale ja myślałam, że ona jednak będzie tą taką właśnie ich kartą przetargową, że kiedy wszystko się wali, to ona wlatuje i i wiesz, bo ona jest naprawdę silną postacią. Ona jest mega ten, a okazało się, że jej rola była taka tylko... Z jednej strony mniej znacząca, niż, niż mogłabym mieć.
0: Ona była bardzo znacząca, ale była właśnie zbyt mocno znacząca, żeby była cały czas. Bo gdyby ona tam non-stop biegała i, no. i każdego golała,
1: to, to nie by się było... film po godzinie skończył. Ja wiem, że film,
2: film by się wtedy skończył szybciej, ale myślałam, że te takie finałowe sceny to będą należały do niej, nie? Że to ona będzie tą, która jakby save the day. No, tak? no trochę tak, była. no i który w nich też szczelał wszystkich.
0: Osłabiła go dość mocno, nie, nie zadała no, ostatniego ciosu. No trochę tak, nie? ale
2: po prostu, mm, no bo dużo się w internecie też mówiło, że no ona tam odegra taką naprawdę kluczową rolę. Nie mówię teraz, a rozwaliła statek, który do nich szczelał tylko po prostu taką kluczową, kluczową rolę będzie miała. Mm. A nie miała.
0: A to, że było tak jak było, to mi się właśnie podoba. Bo nie pokazano, że tak naprawdę wystarczyłaby jedna postać, żeby rozwalić całe to zło, tylko że jednak muszą być drużyną.
2: Nie, ale się zgodzę z tym, że właśnie gdyby ona... Bo ja nie mówię, że to, że jej rola nie była tak kluczowa, jakby się tego gdzieś tam można było spodziewać. Ja nie mówię, że to jest złe. Bo ja się absolutnie zgadzam z Arturem na temat tego, że gdyby ona tam wleciała i rozwaliła wszystko dookoła, no to faktycznie nie byłoby sensu w samych Avengersach i, i, tego, i w tej drużynie. Skoro jedna kobieta może zrobić zdziałać to, co cała drużyna. Więc jasne. Ja po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że, o, że było w internecie było dużo głosów, które oczekiwały naprawdę większej, e, większego zaangażowania tej postaci w fabułę, a tego po prostu nie było. I, i okej, okay. i dla mnie to jest w porządku. Idąc dalej z fabulą, jak Stark
1: ląduje, oni potem sobie znajdują go i tam się lecą na tą planetę. I w kinie w momencie, kiedy Thor robi to, co robi, zrobiło się tak cicho nikt się nie ruszał, bo to było tak tak niespodziewane, tak szokujące, że w ogóle, ale co, już? Koniec? Że co?
2: Ja dokładnie tak samo Co dalej?
1: Jakby i to zaciemnienie tego ekranu i to pięć lat później i wszyscy jak Boga kocham, za mną siedziała laska, która przepraszam, teraz będzie wulgarnie, słyszałam tylko ale co kurwa? Autentycznie. Wszyscy byli tak szokowani tą sytuacją, bo to się wydarzyło tak szybko. Nie wpadli, dorwali go, ucieli mu najpierw mu ucięli rękę, co było w ogóle straszne, a potem dor przeszedł wściek się i uciął mu głowę i poszedł. I, jakie pięć lat później, ale co, to że przez pięć lat ich kolejnych nie było i potem się zaczęło tak, na, bo to była tak naprawdę ta pierwsza część filmu i potem się zaczęła druga część filmu i tam wszystko było straszne, smutne, bez nadziei, bez niczego. Jezu, jak mnie serce bolało, jak na nich wszystkich patrzyłam.
2: No ja bardzo przeżywałam te wszystkie sceny po kolei yy, każdego, który miał, bo jeszcze wtedy, jak nie wiedzieliśmy właśnie jak się to zakończy, to bardzo przeżywałam na przykład fragmenty, w których każdy z bohaterów, no może nie każdy, ale te, ci bohaterowie jednak dostali taką szansę, może po części n- naprawienia swoich błędów, albo no jak powiedzmy Stark miał możliwość jeszcze porozmawiania ze swoim ojcem, Hmm. Mimo, że ojciec nie wiedział, że to jest on, że to jest jego syn, ale miał możliwość powiedzenia mu, że on mu za wszystko dziękuje. Tak samo kapitan miał jeszcze możliwość ostatni raz spojrzeć na Peggy, nie hmm. na zdjęciu. I to po prostu, ja to tak mocno przeżywałam, że normalnie moje serce tam... Ledwo. Thor miał też możliwość porozmawiania tak. ze swoją matką, bo przecież bardzo też cierpiał po tym, jak go, po jej śmierci i mógł jeszcze, no wiecie, pogadać z nią, przytulić się, no to wszystko było takie... A mi
1: go w ogóle było tak strasznie szkoda. On tak przeżywał to ucięcie tej głowy i to, że zamordował tego Thanosa. I...
0: Bardziej to, że zawiódł po prostu. Tak,
1: i to wszystko mu tak... I on taki... Nie szkoda naprawdę chyba jego było mi tak najbardziej szkoda poza Nataszą, bo Natasza przeżywała to kosmicznie mocno wszystko, ale tor, tor fizycznie fizycznie to przeżywał jakkolwiek to brzmi
0: właśnie tak jak wcześniej była mowa o tym, że każdy bohater miał taki swój właśnie bohaterski moment w tym filmie to myślałem sobie o Thorze, że no tak, no troszkę nie do końca no bo to, to... Zrzucono go z piedestału. No, tak, ale bardzo właśnie mocno.
1: wreszcie miał okazję powiedzieć: Ja się nie nadaję na bycie królem, i weźcie to ode mnie, i jakby dorósł do tego, żeby móc powiedzieć, że on nie musi być królem, bo jemu to wmawiano, jego ojciec do tego przygotowywał, a teraz on nie musi nim być i teraz będzie robił to, co chce.
2: Czyli no, to, ale to też może być, tak jak mówiłam Arturowi przed nagraniem, to może być um, taki początek tej serii: Unworthy Tor w którym właśnie inni ludzie są bogami piorunów. Więc to może być na tej zasadzie. Hmm. Mogą to też być Asgardianie of the galaxy. Różnie <laughs> Bardzo może być, mi się tak? to podobało. Może będzie
1: Shitor? No w sumie walkiria mogłaby tak... Ja bym no i, ojej, ba, chciałabym. I na tym Pegazie z tym młotem.
0: Oglądałbym.
2: O, no ja ja a propos młota, to ja bym chciała wiedzieć jakie były wasze reakcje w momencie, kiedy Kapitan Ameryka kiedy widzieliście lecący na tanosa młot i się zastanawialiście, jakim cholera cudem ten młot leci, skoro tor tam leży i to nie on go przywołał i wtedy jest Kapitan Ameryka, eee, cały na biało. Cała sala wiwatowała. Tak. Cała sala po prostu Ua,
1: w ogóle. I były autentyczne oklaski i w ogóle meksykańska fala prawdopodobnie też poszła, chociaż ciemno było. Fantastycznie. Wszyscy czekali na to 11 lat.
0: W moim gronie 15 osób nikt nie zareagował, ja byłem mocno zdziwany, że Wcześniej film podkreślał, że trzeba być godnym, żeby podnieść ten młot, ale tak mówię, a w co chodzi? No,
2: no i nie mamy też ogóle... tej sceny z... Yy... Czy... No, no Barsu, ja właśnie któryś. przypominałam mu tę tak, scenę tak. przed nagraniem, kiedy właśnie tak normalnie odrobinkę podniósł, ale podniósł i już widziałam, że wtedy Thor się zesrał w gacie przez chwilę. A to właśnie I to... Zastanawiałam się, czy to nie był Vision, który podniósł ten Thor? Eee, nie. Znaczy, Vision podniósł potem. Tak? A, ale jak okay. oni się wtedy siłowali z tym młotem, każdy tak. po kolei, tak, 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 tak. to nikomu się nie udawało nawet go ruszyć o milimetr. A kapitan, on no, tak o centymetr podniósł. I wtedy tor był taki... wait a minute. A I tak ja się mówi. cieszę, że w końcu, w końcu mu się udało, że... No bo okej, okay, ja mówię, że ja nie lubię kapitana Ameryki, bo jest właśnie harcerzykiem, ale no nie można powiedzieć, że nie mam do niego szacunku do tego, jak on się też poświęca i ile on robi, bo... I ja się w sumie cieszyłam, że on podniósł ten młot, że w końcu pokazali nam, że on jest warty tego, żeby dzierżyć ten młot w dłoni. I ja się cieszyłam z tej sceny bardzo.
0: No ja właśnie w takich postaciach bardzo lubię to, że one nie uciekają od swoich wartości. Czyli mimo tego, iż mnóstwo osób ginie dla nich bliskich, że jest naprawdę źle, że pół świata nie ma, wszechświata, a oni nadal mówią jest No i nadal dobrze, kapitan Ameryka dobrze.
1: prowadzi kółko wzajemnej wsparcia wzajemnego. Tak. I
2: to nadal jest
1: w granicach jego jakby wartości wewnętrznych, Cudownie. Chcę no, ale
2: widzicie, a propos tych wartości, ja się spotkałam z głosami w internecie, które negują właśnie wartości, które wyznaje kapitan. Bo są ludzie, który, którzy uważają, że w momencie, kiedy to wszystko się zakończyło i kapitan odstawił te kamienie na miejsce. I miał wrócić, no to wrócił już jako stary dziadek, tak? tak. Bo przeżył swoje życie i tak dalej. Ja de facto ponownie bardzo się cieszyłam, że miał okazję przeżycia Właśnie tego życia w taki sposób, jak powinien to zrobić, u boku Peggy. I jak była scena, jak oni tańczyli, to ja po prostu się rozkleiłam. Ja totalnie. Po raz kolejny. Ja się bardzo cieszyłam, że jemu się to udało i że wreszcie zaznał trochę szczęścia, ale potem przychodzą ludzie z internetu, którzy mówią, że to jest zaprzeczenie wszystkiego, na czym opiera się postać kapitana. Że to było egoistyczne z jego strony, że on tak zrobił, i to jest rozwalenie całej postaci. I, ale to są ludzie z internetu, ja ich oczywiście nie popieram, bo powiem wam tak, jeżeli ja bym przeżyła takie gówno jak on, to naprawdę też bym chciała <głos> po prostu usiąść i sobie pożyć z Pegi jakieś 70 lat. Mm-hmm.
1: Poza tym, ten film pokazuje nam te alternatywne rzeczywistości, które sobie funkcjonują, więc jakby ciężko jest zaprzeczyć czemuś, co się działo
2: w innych... Tak, ale oni uważają, że on powinien odstawić kamienie, wrócić i dalej sprawować piecza nad ziemią, nad tym obszarem i dalej w razie czego to on będzie walczył, bronił i w ogóle Ciekawe co by oni zrobili. No właśnie no. ale wiesz, y, są ludzie, którzy tak uważają, że są nie buchy. powinien mieć takiego wyboru, że on teraz będzie szczęśliwy i będzie wiódł szczęśliwe życie. Nie, on powinien wrócić, i być nie szczęśliwy. Bo, bo tak jest zbudowana w cytacie y, znaczy w cytacie, no, robię teraz taki fałszywy cytat w powietrzu, markuję A on jest stworzony do tego, że on nie jest egoistą i że nie myśli o sobie, tylko myśli o innych i dalej powinien tak robić.
0: A trzeba podkreślić, że kapitan wiedział, kto jest godnym następcą. Więc to nie było tak, że a jakoś poradzicie sobie, jak umrę na bierze, no. będę stary i za chwilę tam padnę. Tylko, że on wiedział kto zasłużył na tą tarczę, więc parę minut, nie wiem ile tam czasu tam minęło. Czas jak sobie poszedł, no, no niewiele.
2: 5 sekund, nie? Że
0: on wiedział, że no, tylko przez chwilę nie ma kapitana Ameryki na świecie, ale za chwilę będzie kolejny godny następca, który sobie poradzi z tą tarczą i, i też będzie dalej niósł ze sobą te wartości. Więc no, to nie było tak, że on Chociaż... jakoś tak no, bez sensu postąpił. Że, że tak.
1: Z tym godnym Ta, teraz... to bym znaczy ja w ogóle po prostu pokazał, kto jest jego lepszym przyjacielem, nie?
2: Jednak sam. Wiesz co, i mi się też wydaje, że y, ciężko by było uczynić mm, z Bakiego następcę kapitana, biorąc pod uwagę to, czego... Jego przeszłość. Co, no tak, to, ale... co on robił, to ilu ludzi pomordował i w jaki sposób się zachowywał. Zależnie i niezależnie od niego, ok. Ale jednak to jest takie, wiecie, to jest taka plama na, na jego przeszłości. I taka osoba też jakby się nie nadaje do tego, żeby kontynuować dzieło kapitana Ameryki, który w domyśle jest taki prawie, że krystalicznie, wiecie, czysty, dobry i w ogóle i prawny, tak Czy w
1: filmie to działa? Bo w, seria... w komisie dostał tą tarczę, więc w sumie to...
0: Ale film Żebym... po prostu spojrzał i panie Baki, no fajnie, że pan chce kandydować tej, no, mamy wolny wakat, ale, ale to z pana CV to, no, to troszkę nie... To... Te,
1: te, te trupy w szafie to tak słabo, słabo.
0: Nie płaczemy, nie płaczemy.
2: Ja trochę płaczę. Ja płaczę, bo, bo, bo też scena ze śmiercią Starka mnie trochę dobiła. Bardzo mi było żal jego, Pepper i jego córki. Bo dopiero co mówił właśnie, że to jest to życie, które trzeba teraz... To jest jego rodzina i on chce tym się zająć, a jednak postanowił wrócić i spróbować jeszcze... No, podjąć jeszcze jedną próbę, żeby uratować tych ludzi, którzy zostali wymazani przez to noso. No i w efekcie sam stracił życie i zostawił samą córkę i żonę, nie? No, ale wiesz, to, to akurat... To, że on zginie,
1: to było wiadomo od momentu, kiedy pokazuje ci się na ekranie z córką. To było takie. aha!
0: Ja nie wiedziałem. Nie,
2: to to była moja pierwsza myśl, no no, to to, to naraz, tak, nie? Nie, dla mnie nie do końca, bo ja bardziej myślałam, że to właśnie kapitan polegnie. Mi się tak wydawało, że, że to będzie, że jednak postawiam na kapitana, nie.
1: Nie, bo Stark teraz, zobacz, całe koło, od egoistycznego, nieznośnego, absurdalnie po prostu niecierpianego przeze mnie absolutnie no dobrze, typa do, do, do typa, który poświęca własne życie dla innych, nie? To jest takie, takie ładne kółko, takie ładne zakończenie, no, Także, takie, takie wiesz, idealne zamknięcie dla no, niego,
2: nie? tak, ale, ale po prostu było mi przykro wtedy, nie? Bo to była taka też cicha scena, no cicha, no taka przykra bardzo, zwłaszcza że zwłaszcza jak też podbiegł do niego Peter Parker. Nie,
1: no to ja sobie dopiero po, po się uświadomiłam, że ten biedny chłopak w ciągu jednego dnia dla niego poleciał w kosmos, rozpłynął się, umarł mu Stark, Jakby dla niego to był jeden dzień. Mhm. I jaką traumę trzeba po
2: prostu potem o, Dlatego potem pewnie w następnej części jedzie do Europy, żeby to od... Ja, czy te, te ale... wydarzenia akurat z, z następnej części mają się dziać przed jeszcze Endgame chyba, nie? Czy przed Infinity no. War nawet.
0: Mi w całej tej scenie najbardziej było właśnie szkoda Petera Parkera, bo, bo wow. te, te relacje ze Starkiem były tak ładnie nakreślone, bo widać, że on jest jego idolem, on jest zafascynowany Starkiem i to, że tam to Tonego bolało wcześniej to, że stracił tamtego to, to wiedziałem, że odwrotnie jak będzie, to będzie spotęgowane to jeszcze. I wydaje mi się, że tam była w ogóle muzyka podczas tej sceny, bo mi się wydaje, że była kompletna cisza, że tam było jakieś bzyczenie w tle czegoś tam, jakieś tam chrumkanie coś, w sensie, że tam jakieś dźwięki z tego pola bitewnego, ale że tak chyba nawet muzyki nie było. Bo ja pokażę, że w kinie była taka cisza, że nikt się nie odważył w ogóle oddychać. Że naprawdę to, to było tak z takim pietyzmem potraktowane.
2: No bo on jednak cisza umarł taką, przy Nataszy Taką bohaterską no śmiercią umarł jednak, więc ciężko było to zakłócić jakąś wiecie, pod muzyką albo coś takiego. No, to była jednak taka dość ważna scena, nie? Zwłaszcza, że. Do... Zresztą, że od niego chyba się wszystko zaczęło, tak? Bo Iron Man wyszedł pierwszy. Iron Man zapoczątkował to wszystko i Iron Man to skończył. Więc to ciężko taki... to było przerwać inaczej, nie? To
1: było takie ładne zamknięcie bardzo. I nie sądziłam, że mnie ruszy jego śmierć, bo naprawdę jest to mi po totalnie nie... Jakby był, to by był. Jakby go nie było, to by go nie było. A naprawdę wzruszyłam się mocno. Nie sądziłam, że jakkolwiek mnie to ruszy. Nie tak mocno jak przy Nataszy, bo jednak to jest dużo dużo bardziej tę postać lubiłam. I w ogóle to było dla mnie straszne i biedny Hawkeye znowu będzie miał jakąś traumę. Ale zabolało mnie serduszko. Wszystkich
2: panów dookoła mnie też. No i tutaj muszę powiedzieć, że z sceną z Nataszą to ja się trochę zawiodłam. Bo każdy z bohaterów dostał jakąś taką możliwość odkupienia. Możliwość zakończenia swojej historii i albo możliwość, wiecie, porozmawiania z ludźmi po raz ostatni i naprawienia części swoich błędów, a Natasza tak nie bardzo miała taką możliwość. Ona po prostu, i to strasznie mi się wydaje, że to po macoszemu było potraktowane, no bo trochę tam się po, z tym hołkajem trochę się pobiła, nie, ja się rzucę, nie, ja się rzucę, nie, ja, dobra, ja, ale... No i w sumie zawisła, odepchnęła się, spadła, bach, koniec po Nataszy. No serio? No tak, to akurat to jest chyba naj
0: nie bohaterska śmierć na znaczy, wiesz co, Nie, nie bo, to jest
2: najmniej... też, bo to jest na tej samej zasadzie jak Stark. Ona też się poświęciła hmm. dla dobra ogółu, tak? Tak jak Stark. Ale kurde no, no ta scena była taka... Tam, no, ja no, miałam problem z tym, że oni się tak
1: długo przerzucali, kto tak. szybciej, kto bardziej, że to stało się komiczne. I w tym momencie przełamanie tej... Te, to trochę zaczynało wpadać w Benego Hila niestety. I w momencie, no dokładnie, jakby podłożyć tak, taką muzykę, w, w momencie, nie. kiedy on coś tam strzela, ona wybucha, coś tam, coś tam, to to zaczynało narastać, wiecie, do takiego momentu, ja mówię, kurczę, no dobra, ale jakby ktoś tu zaraz umrze. I brakowało mi właśnie tego, o czym mówisz, że Stark widział ojca, Tor widział matkę, ktoś tam coś zrobił i tak dalej, a Natasza w tym wszystkim, jej tak naprawdę, ona była paliwem napędowym przez te pięć lat, ona cały czas starała się tą, to wszystko, jakby miała kontakt ze wszystkimi, ona się zbierała te informacje itd. itd. Ona była tym, tym, tym jakby w samym tym centrum. I ona dostała jakby najmniej no właśnie o to chodzi tego, ja... takiego backstory chociaż.
2: Ja mam bo... nadzieję, że to dlatego, że kręcą jakiś film z nią i po prostu... Bo ten film w ogóle też mi zmienia kompletnie pogląd na niektóre postaci, dlatego, że właśnie ja nata- za Nataszą też za bardzo nie przepadałam nigdy. Ale tutaj naprawdę było mi smutno, że każdy dostał drugą szansę i ona tej szansy nie dostała. Ona cały czas się męczyła, nie dość, że się pięć lat męczyła, żeby utrzymać to wszystko jakoś do kupy i żeby jednak... Bo miała tą nadzieję, że jednak uda się to odkryć i coś starała się robić. No i ostatecznie za przeproszeniem gówno z tego miała. I to mnie strasznie, no tak jak mówię, nie przepadam za nią, ale strasznie została potraktowana. No nie podobało mi się to za bardzo.
0: Jeżeli chodzi właśnie o pokazanie bohaterów, na przykład Scar- Scarlet Witch, której było o wiele mniej na ekranie, to miała bardziej podkreśloną swoją postać. Bo pokazane to, jak bardzo cierpi, jak jej brakuje Vigena, jak bardzo jest zła na Thanosa, że, że tak koniecznie chciała spuścić w a no, Natasza była, no, przeżywała to wszystko tam, było jej więcej, ale no to, to wydźwięk miał o wiele mniejszy dla mnie. Że hmm. bardziej byłem podzielany tym, jak właśnie z, z jaką zawziętością Scarlet... Wa- Scarlet? Tak, Scarlett Witch, no. Tak, jak, z, jak, z jaką zawziętością ona walczyła, niż, niż to, jak bardzo chciała się poświęcić Natasza.
2: No dobrze, tylko zauważ, że Natasza nie dostała takiej szansy. Hmm. Bo ona przez te 5 lat, jako też normalny człowiek, bo umówmy się, ona nie ma takich mocy jak Karol na przykład, to ona nie mogła nic zrobić więcej poza wysyłaniem ludzi i zbieraniem jakichś raportów i próbą, próbą jakiegoś wykminienia, jakiegoś planu, żeby coś zrobić. Ona nie miała żadnej okazji, żeby się zemścić na tanosie, żeby a, naprawić któreś swoje błędy. No nic nie dostała, nic. Po prostu spadła, rozwaliła se web i tyle. I to było okropne. No. Bo Scarlet dostała, ona wróciła i miała możliwość jeszcze stanięcia wiesz, oko, o, w oko z Thanosem i jakiejś takiej może zemsty, czy cokolwiek. Miała tą szansę, a Scarlet tego nie dostała. Przepraszam, nie Scarlet, tylko wydoba. Mówię po imieniu aktorki.
0: <śmiech> jeszcze jak był podział tych bohaterów na, na te różne misje, to tam była dwójka ludzi, po, jak udali no. się pod rękami. kamień. I to było tak, że też było ciężko chyba zbudować coś większego, no bo byli tylko ludźmi to mogli się jednak pohatrusić, po, poprzepychać i, i spaść. Jedno znaczy... się przewróciło sobie sobie i rozwaliło.
1: No w sumie to się nie przewróciło. Nie, bo właśnie to jest ten moment... Ja też myślałam, że ona... No, dopiero później tak sobie myślałam, no dobra, ale jakby którekolwiek z nich skoczyło, to by niczego nie zmieniło. Bo Hawka ją puścił. Ona, nie, ona się nie odepchnęła, on ją puścił. I dlatego... Tak! On ją trzyma. I to nie jest tak, że ona się odpycha czy coś. On ją musiał puścić, bo inaczej nie dostaliby tego kamienia. Nie, no ale... aha, no tak. tak, Bo ty no musisz, bo musisz poświęcić, poświęcić osobę, no. dokładnie. No. I ten biedny Hałkaj, nie daj, że nie ma rodziny, nie daj, że zmienił się w jakiegoś po prostu asasyna, który biega po Tokio i murduje wszystkich tych mafiozów, jary, to, teraz, to teraz jeszcze y, jary, musiał, ja? puścić, y, musiał puścić swoją najlepszą przyjaciółkę, żeby zdobyć jakiś kawał kamienia. No. Nani? Biedny.
0: Ja na tę scenę patrzyłem tak, że jeżeli Hałkaj rzuci się w tę przepaść, to straci coś najcenniejszego, czyli możliwość spotkania znowu swojej rodziny, na której mu bardzo zależało. Że to nie musiał być tak, że on musiał tą swoją koleżankę tam czpnąć w dół, tylko że on, zabijając siebie, traci najcenniejszą rzecz, czyli Ale umówmy możliwość się spotkania on na to się też nim.
2: patrzył inaczej. Jemu zależało na tym, żeby ta rodzina wróciła mhm. do życia. Żeby, nie, niekoniecznie, żeby on się spotkał, on chciał za wszelką cenę, żeby ta rodzina mm. dalej mogła prowadzić to życie, żeby oni byli szczęśliwi. Zwłaszcza, że mógł, miał on,
1: możliwość zobaczenia ich, jak ten próbny skok robił.
2: Tak, dokładnie, to zobaczył, on też nie? dostał właśnie tak, jak mówię, tą drugą mhm. szansę jeszcze, tak? Znaczy, no, umówmy się, nie do końca ich zobaczył, bo no tak, zdążył jakby... wrócić, zanim w ogóle zobaczył tą córkę, ale. Jeszcze usłyszał ich głosy i...
1: no Masz taki trigger w głowie. Okej, okay, to, to się może udać, skoro jakby tu jestem i oni są, no to to się może udać, nie?
0: Jeszcze miał tak najgorzej, bo wiedział, jak bardzo blisko są, a ich nawet nie zobaczył. Hmm. Więc nie po ja myślę, po- poczuł jakby ten, ten smak, już, nie ale nie, nie otrzymał tego.
2: Nie, ja myślę, że najłatwiej było po prostu poświęcić w filmie wdowę, dlatego, że ona jakby nie do końca miała do czego wracać.
1: No tak, ona no też miała przecież hmm. te wyrzuty sumienia ze względu na to, co robiła wcześniej, kim była, czym się zajmowali, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, tylko po prostu no zabrakło mi tam czegoś no jeszcze w tak, no domu. Tak dom dom no
2: było to takie trochę. Niestety. Tak samo mm, mam mieszane uczucia, na przykład yy, odnośnie Tora, bo o ile rozumiem, że każdy przeżywa. St- albo te wszystkie wydarzenia, tą traumę każdy przeżywa to zupełnie inaczej to nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że z takiego właśnie potężnego boga zrobili nie tyle osobę, która ma teraz problem która jest załamana i nie potrafi sobie poradzić z tym wszystkim, tylko zrobili po prostu klauna, bo był potrzebny wątek komediowy i takie mam wrażenie, nie mówię jakoś, że teraz jestem strasznie obrażona na to czy cokolwiek, ale takie jakieś mam, no znaczy, takie nieotopowe wrażenie, że. Opowiadane za długo. On w pewnym tak, momencie trochę był tak. Trochę za. za bardzo. przegięty,
1: można było to wcześniej skończyć? To znaczy zostawić go po prostu już niekonse tam, już nie trzeba by było, choć menelu na statek albo coś, już można to było gdzieś tam zostawić. Chociaż wtedy nie dostalibyśmy najlepszej transformacji Tora Ever. I Jak wyglądał jak szaman? Nie, chodzi mi o to, że wyglądał. No, wyglądał jak. Przepraszam, wyglądał jak wiking prawdziwy, wielki, gruby, zarośnięty, z warkoczem na brodzie. Ja mi się skojarzyłam ja z tym szamanem, naprawdę, nie? Nie, ja, dla mnie to był taki ale... prawdziwy wiking, tak powinien wiking wyglądać. Tak,
2: no, tak. No, Mimo tego, ale... że wielki,
1: gruby brzuch.
2: Mam w domu właśnie, Wikinga. Ale właśnie tak, jak mówisz, że, że trochę to za długo było, nie? Że zrobili właśnie z niego już nawet, nie, że dobra, załamał się tutaj coś, ale za chwilę okej, okay, weźmie się w garść, tylko zrobili z niego takiego typowo głupiutkiego klauna, pajaca, Ktoś, takiego... Ktoś też nigdy mądry nie był. No nie, był jakiś super bystry, tak, ale no kurde, noż. wiesz, to jest taki no, z bogiem piorunów, wiecie bogiem piorunów, a teraz sprowadzili go do takiej roli takiej takiej maskoteczki, która ma nas zabawiać i trochę słabo, bo on był tym oryginalnym Avengersem i też oczekiwałam, że każdy, każdy z nich dostał takie, wiecie, fajne sceny i fajne momenty, no to on też tak dostanie, nie? a on jednak właśnie pełnił rolę tej maskotki, która ma nas zabawiać. A nie wiem teraz jeszcze jak z banerem. Czemu? No nie wiem, bo też się spotkałam z opiniami, koleżanki, mojej na przykład jednej, która uważa, że baner też taki nie podszedł za bardzo. No, też... formu- zrobienie banera, no bo to też, on się też zmienił, jeżeli chodzi o charakter, bardzo no się tak, zmienił, też, tak?
1: No tak? Generalnie ta postać to jest tak naprawdę Profesor Hulk. To jest to połączenie. Z tak, konieksu, ale nie? mi chodzi o
2: to, że w filmach był, wiecie, on był zawsze taki biedny, poczciwy, musiał nad sobą panować, więc był taki zamknięty w sobie, i taki ojejku. No bo, tak jak mówię, musiał panować nad sobą, żeby ten Hulk się nie wydostał, a teraz jak go połączyli, to nagle się zrobił taki ziomek. A ja taki, właśnie, bardzo Jo, mi się jo podobało. Focia, spoko, ludzi, go, no. Hulk, smacz, coś tam. Świetne to było, mi się strasznie to podobało, ale się spotykam znowu z opiniami ludzi, którym się to nie podobało i mnie interesuje, jak Wy się na to zapatrujecie. Dla mnie to jest super fajne, bo to jest też kolejny jakiś taki ark
1: postaci, gdzie wychodzi od osoby, która nie cierpi tego, kim jest, wstydzi się tego, kim jest, chowa się w jakichś Indiach gdzieś tam i leczy ludzi, do osoby, która Chodzi w gaciach, jest zielony, wielki, jest, akceptuje to kim jest, kim się stał i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. I uważam, że to jest absolutnie fantastycznie zrobiona rzecz. Bardzo mi się to podoba.
0: No i dzięki temu, jak było cała to grono postaci, to mamy każde jakieś tam eta- etapy na przykład właśnie rodzenia, radzenia sobie ze stratą. Czyli tak Thors nie kompletnie się pogodzić z tym, to z kolei Halek się właśnie pogodził i tam zaakceptował to, jaki jest. Tony Stark to Stark też już kompletnie sobie tam dał radę z tym wszystkim i ułożył sobie życie na nowo, a no niektórzy mieli z tym problem, więc mamy po prostu każdy obóz z takich tych różnych emocji skrajnych. Więc, więc Halek, no, takie dla mnie było to trochę dziwne, że właśnie, że chciał być taki, że nie wiem, wolał być zielony i wielki niż żeby być człowiekiem, ale no jeżeli zaakceptował to i no bo, taką drogę wybrał, to bo no on połączył
2: dwa w jednym, nie, że tak, tak. swój inteligentny taki właśnie umysł z mięśniami Halka, no albo mógł połączyć y, tempota Halka z ciałem. Z, co? z ciałem człowieka, no to to się Fajnie, w każdym, fajnie. W drugą stronę
1: to się nie kalkuluje, za bardzo.
2: Ale, ale właśnie tak jak Ania powiedziała, że to jest ta postać, która wreszcie przyjęła to jaka jest i zaakceptowała, nawet dążyła do tego, bo przecież on sam nad tym pracował, żeby się połączyć z tym Hulkiem na takim sensownym poziomie. I to jest fajne, że on tak właśnie go tak embrace. Dokładnie.
0: Ja sądziłem, że bardziej pójdzie w tę stronę, że po prostu wyeliminuje tę swoją złą naturę. Że po prostu będzie chciał być tylko człowiekiem i koniec. A tutaj, no, Co bez to bez
2: Halka. No właśnie,
0: no okej, okay, no, to mnie zaskoczyło, ale pozytywnie, że, że...
2: No, no ty... kurde, Hulk w bluzie, w okularach, robiący sobie sweet focie z nastolatkami. No czy jest coś lepszego? Absolutnie fantastyczny. To, że
0: Endmana nikt nie zna. Nadal. <śmiech> Nikogo nie obchodzi.
1: Piękny, <śmiech> ale Polaroad jest w ogóle fantastyczny. Kocham Jest. Ty zauważyłeś, że on się w ogóle nie starzeje. Oczywiście, że tak. Ja go jeszcze pamiętam z SNL-a. Z, z odcinków SNL-owych, które po prostu... Są takie dwa, które sprawiają, że ja płaczę za każdym razem, jak je widzę jak je oglądam, nie jak je widzę. I, I tak sobie myślę o tym, kurczę, on miał kiedyś w takich rzeczach właśnie małych, a teraz biega po, po ekranie i udaje człowieka mrówkę. Spoko. Spoko, ja się cieszę. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo. No i też jego
2: poczucie humoru też bardzo mi przypadło do gustu, zwłaszcza w moment, kiedy były te próby cofania się w czasie i wracał jako niemowlak, jego starzec i potem ktoś mi się wsikał wsi, w gacie, ale nie wiem, czy to niemowlak ja, czy ten stary ja, czy, czy może ja ja W ogóle tam jest dużo takich perełek, takich tekstów, które są takie... Właśnie to jest fajne, że w tym całym patosie, wiecie, tego zamknięcia tej klamry, o której mówił Artur, ten humor nie staje się, z jednej strony nie staje się taki, wiecie, zepchnięty na dalszy tor, a a z drugiej też nie jest taki strasznie nachalny, że aż tak, wiesz, że że masz takie ciarki wstydu. Tylko on jest taki w punkt, taki akurat. No poza tym torem, bo tak jak mówisz, trochę za dużo już tego było. Ale tak to ogólnie jest naprawdę w punkt.
0: Ale twórcy poradzili sobie z tym, że rozbawiają cię torem, który jest gruby i śmieszny i za chwilę są jakieś sceny, gdzie odpłaczesz. Nie ma tak, że po prostu jesteś tak rozbawiana, że tobie jest ciężko po prostu się jakoś tam utożsamić z tą postacią, zagłębić to wszystko i i to przeżywać jakoś mocniej, tylko no, bez problemu. Widzisz, co, co się dzieje na ekranie i śmiała się i za chwilę płaczesz tam i jest ci przykro i no jest. To, świetnie tak grają na emocjach. Że taki raz,
2: emocjonalny r- a... ja coaster jest taki, nie? Wymęczona
1: emocjonalnie z tego filmu tak strasznie. My poszliśmy na seans o 20, skończyło się tam koło północy, to do drugiej w nocy siedzieliśmy z moim mężem, jeszcze gadaliśmy, mimo tego, że my oboje nie jesteśmy jakoś super, wiecie, komiksowymi ludźmi, gadaliśmy o tym, o widziałam, pamiętasz to, pamiętam, ale to było fajnie zrobione, nie? Ale to nam coś tam. No po prostu jak takie dwa giki faktycznie komiksowe, które muszą teraz przegadać film, bo to jest najważniejsze. I do drugiej w nocy. Ja rano byłam nieprzytomna w pracy, naprawdę byłam nieprzytomna. Ledwo widziałam, co ja na tym ekranie robię, ale no było warto.
2: No było warto też... Mój mąż, który w ogóle nie jest. Nie, w ogóle nie jest w tym świecie komiksów, Marvela, DC, w ogóle, tak, tak zero, nul, nic. To ja go po prostu ciągam za łapę, że ojdziemy, bo przecież nie pójdę sama. Chodź. Nawet on stwierdził, że ten film naprawdę był mega dobry. A on co dobrze. Jakby... Tak, cokolwiek tak, no bo ja go edukuję, to tak, okay, jakby nie ma wyboru, wziął ze mną okay. ślub. No, I Mega mu się podobało, ale też właśnie mówił, że w momencie kiedy, powiedzmy, ten Stark umierał, albo jak oni pegi, znaczy bardziej się też załamałam przy tym Starku, że faktycznie zaczęłam szlochać, ale wiecie, to było takie szlochanie, bo jestem w kinie i muszę być cicho, nie? Więc było to... Wiecie, takie... No to jest patent na... Mówi... To... Jak, jak płaczesz, jest patent w kinie, że musisz otworzyć trochę usta, to wtedy tak nie słychać. Dobra. Nie mu opracowałam. Dobra, Dobra będę, będę używać. Ale właśnie mówił, że że tak mu się żal mnie zrobiło, że, że byłam taka biedna. Tak? Także no, no wpływa mocno na emocje i geeków i nie geeków, bo przecież ludzie, którzy nie znają do końca też tego uniwersum tylko kojarzą parę filmów, bo leciały na te fałenie, no to nawet oni się na ten film powybierali i są zachwyceni. Więc to chyba też dobrze świadczy. O, o, o tym, że Endgame... No, już można zrobić film y, dla fanów, z
1: serwisem, a jeszcze wszyscy dookoła się będą z niego cieszyć. To jest dopiero umiejętność robienia dobrych filmów.
2: No, ale tutaj przychodzi taki smutny moment, w którym m, bracia Russo odchodzą już z MCU, więc więcej nie zobaczymy nic z MCU spod ich ręki. Ale przynajmniej zostawili po sobie taki obraz ta
1: scena, gdzie oni wszyscy wchodzą i wjeżdżają, i wlatują, i w ogóle ich jest tyle. To jest tak jak wycięte z komiksu, wiecie, tak jak zawsze powinno być, że tych wszystkich tam, asembu w ogóle pełno ich tam jest. I zawsze dostawaliśmy czterech, pięciu ludzi. Wiesz, w Civil War to mało ilu. to było no. straszne. Tak 15 to jest, to jest wielka nie... płyta lotniska, tam kurde cztery no, osoby, a tu, asem- o, no te, a tu wreszcie było tak, jak powinno być. I jak ta scena w ogóle, właśnie w momencie, kiedy ten kadr wyszedł, to był... Taki hałas na na sali. Ludzie zaczęli tak wiwatować, ktoś w ogóle wstał gdzieś tam i zaczął bić brawo. W ogóle naprawdę cudowne. Polecam takie seansy, już zresztą mówiłam, ale naprawdę cudowna rzecz. I to jest jedna z fajniejszych scen w ogóle, tak kolorystycznie i tak to wszystko tam gra. I oni tymi kółkami kręcą i tam statki lecą. I Antman taki wielki tam idzie. Trochę mi się skojarzył z ciasteczkowym potworem. Ludkiem z Shrek'a. Pi... Ale...
0: mi się to bardzo podobało, bo w ogóle ta... Sposób ukazania magii doktora Stręcza jest mega, mega fajny. Ja się tak tym jaram, jak on nam macha tymi łapkami i się dzieją rzeczy. Więc jak ja zobaczyłem... Ja... To
2: nie są łapki, tylko to są poważne dłonie chirurga!
0: Bardzo przepraszam. Poważne. Przepraszam, panie... Cumberblich. <laughs> Counter Strike.
2: <laughs> Kukumberbatch. <laughs>
0: Bo ja, szczerze mówiąc, zapomniałem już, że oni ożywili tamtych bohaterów.
2: Ja czekałam cały czas i zastanawiałam, no przecież oni ich ożywili, gdzie oni są, czy oni jeszcze tu nie przyszli. Ja dokładnie tak jak ty, no tak siedzę, siedzę i tak, mmm, a może teraz, a może teraz, no cholera jasne, już bitwa trwa i wiecie, gnój na maksa, gdzie oni wszyscy są.
0: I nagle te kółka się tam zaczęły tworzyć i mówię, jejku, to wiesz, i wylatują, wylatują, <śmiech> wylatują. jak mała
2: dziewczynka,
0: <śmiech> tak wylatują, wylatują. Ja zapomniałem, że Vision zmarł wcześniej, ja tak o, czekałem na, na Vision, też... nie. ale to wynika z tego, że uwaga, każdy kto lubi Marvela, komiks, Vision, trzeba przeczytać, jest świetny, ten komiks jest genialny i ja właśnie po tym komiksie jeszcze bardziej się zajarałem Visionem, więc tak czekałem, że tam wleci i tam no będzie będziesz miał
2: serial teraz No dziękuję Vision i Wanda, Vision, Wanda. Ko- A ja w ogóle kocham Wandę, więc... Ja tak Najlepszy na jest Olsen no, trochę tak. Bliźniaczek osem Sióstr. siostra no nie, sierota.
0: I to było piękne. No, nie to... bliźniaczki Osem. Ta scena, kiedy się wszyscy pojawiali, tak. Spiderman sobie wylatuje. I tak myślałem, czego on się armii... tam łapie w ogóle tymi pojęczynami. Tam ale mało wy, był gruzów. Do góry tam tego tyle latało, że na pewno czegoś się złapał. Więc spoko, nie miałem z tym problemu. Nie, nie, nie czepiałem się jakichś takich rzeczy. myślę może tak wracając do Thanosa, tak jak na początku, ta jego pierwsza śmierć była taka, że no, poprzedni film nakreślił nam, że Thanos jest... Przekozakiem. Jest po prostu... Może wszystko. Jest właśnie. Ja, ja sobie to wytatuję Na czole. Na klacie. Jak zrobię klatę... To będzie
1: nieduży będzie ten tatuaż. Na
0: mojej torowej klacie sobie to wytatuję to Na moim torze.
1: Na moim torze. Fantastycznie. No
0: i właśnie ta śmierć była taka, że... Jak to? A później jak wrócił, to była ta potęga, że po prostu przez cały czas jak był. Nawet planos, nie miał
1: rękawicy. Znaczy, generalnie on... nie miał rękawicy i nawet Karol nie mógł pok- go pokonać, bo taki umrzej wreszcie! Umrzej!
0: Ale on, on siedział i czekał, i biła od niego taka potęga, że mówię, ojejku, będzie, będzie źle, będzie ostro, naprawdę.
1: W ogóle Brolin jest fantastyczny w tej roli. Jest tak fantastyczny, mimo tego, że w ogóle go nie widać za tego. Tak, że nie, nie Jest. Jo! W ogóle nie wiem, czy widziałaś, widzieliście kiedyś Instagrama Brolina. Nie, nie oglądam. Kolej jest taki teraz po tym Thanosie. Jest tak zrobiony w ogóle. A on nie jest takim przypadkiem po roli Cable z Deadpoola? Najpierw, no najpierw był Thanos, potem był Cable i teraz znowu był Thanos. Więc on jest non stop, wiecie, jak... Jak, yy, mam taki. jak
0: Jak John Cena. <głos> 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 tak? To yeah. chciałaś powiedzieć. Hugh Jackman. Jak Pudzian.
1: Hugh Jackman. To, to jest ten sam poziom, wiecie, oni już też no. mają swoje lata, nie? ale są tak wyżyłowani i po prostu tym Broly jest tak, takim takim miłym panem, starszym, cudownym. Po prostu, jest fantastyczny. Pośmiały już. Polecam, polecam Instagrama Josha, Josha Brlina, bardzo.
0: Jeśli chodzi o takich napakowanych facetów, to miałem mega radość jak Drax wskoczył tam, nie pamiętam kogo lał, ale skoczył na kogoś. E, i, no, tymi...
2: I tak szuty nie? nie?
0: Tonosa czy kogoś, a nie, kogo nie, tam.
1: Ja jakiegoś tego tam potworka no, na cztery gały. No, ale tam, no, no. To, to był on. Tęskniłem <śmiech> po
0: prostu za, za tą furią, za tym gniewem. I Gruta było bardzo mało. Naprawdę niewiele, a Gród był bardzo taki specyficzny Wcześ, wcześniej, przecież nie On robił mhm. robotę w Strażnikach. I no przecież, no kto nie ma. No i szkoda, że Gamora wróciła do
2: tej starej postaci. No wiadomo, że ona też się poświęciła zupełnie jak Natasza za ten kamień. znaczy, no, Ona się akurat nie poświęciła dobrowolnie, ale za ten kamień, więc nie można było jej przywrócić. No i została ta stara Natasza, no ta stara Gamora. To może sprowadzą Nataszę
1: jeszcze z innego wymiaru na przykład?
2: Nie, może. Nie, pewnie nie, molać. ale. E...
0: Dajcie im umrzeć po prostu. Iść.
2: No wiem. Znaczy ja myślę, że ja to, to było do tej... dobre zakończenie. W sensie dobre zamknięcie tego wszystkiego. Jeżeli nie mają, bo mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że nie mają zamiaru tego kontynuować, czyli nie zobaczę nagle znowu Ironmana gdzieś. Nie,
1: no teraz będą, wiesz, kolejna faza tych Avengerów nowych. Też z Spidermanem, z Wandą, z, z... Kocham.
2: i za, Karol. Ze wszystkimi najlepszymi postaciami. War A
1: bardzo lubię tego aktora. Ostatnio oglądałam jakiś wywiad właśnie a propos chyba dla Vanity Fair? Koleś ma tak cięte poczucie humoru. Naprawdę. Nie chciałabym nigdy w życiu nadepnąć mu na odcisk, nie? On jest, jest, jest świetny, ale tak wiecie, przez ekran, nie? Ja bym chciała powiedzieć o jednej scenie, którą ja kocham i czekam aż będą fotosy, żeby mogła sobie zrobić z tego tatuaż. tapetę, tatuaż na czole. Scena, w której spider Spiderman przekazuje rękawicę Karol i on pyta, ale jak ty się przebijesz? I wtedy się wszystkie te laski pojawiają. I ja się tak ucieszyłam, to było takie miutne moje serduszko. Wszystkie kobietki tam się pojawiły i to było piękne.
0: To była bardzo ładna scena. Wcześniej przed nagraniem mówiłem Adzie, że ta scena, czy smuci mnie to, że ta scena troszkę musiała powstać, bo to jest tak, że film mówi y, widzom, którzy tego nie kumają jeszcze i nadal trzeba edukować, że kobiety są też silne i sobie poradzą i też mogą walczyć i są takie jak mężczyźni. To mi w ogóle to nie przeszkadza, no ja również tak uważam, nie? ale Smutne jest to, że no jeszcze trzeba to podkreślać. Tak samo jak żeby tam był nie wiem, homoseksualizm takie rzeczy. No, że jeszcze, no, no, ile musimy jeszcze edukować? Nie? No, no,
1: Myślę, że jeszcze długo.
0: No właśnie, to, to mnie smuci, ale to, że ta scena była, że było takie podkreślenie, to było bardzo ładnie rozwiązane. To też nie było takie na siłę. Nie, było Ko- pięknie. Że tam każdy się zbiegał i tutaj nagle powstała, to super taka duża Power Rangers i tam.
1: Co prawda nie, co... Power Woman, Power Woman. nie wiem, co Mantis miałaby tam z nimi robić, to chyba podbiegała do każdego. śpisz, 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 śpisz. To, to, jakby...
0: to była ten cikły chick antena, tak?
1: <laughs> Więc trochę, trochę tego nie jeden, ale to była. Piękne. To. Wszystko było piękne.
0: Tyłek Kapitana Ameryki był piękny. Oj, piękny był! Co podkreślano. <laughs>
1: <gry> ale znaczy, właśnie bardzo mi się podobały też takie oczka puszczane gdzieś tam w trakcie, tak. że to, do jakichś tych starych rzeczy, z których fani też się śmiali. No, umówmy się, pierwszy story Kapitana Ameryki był okropny.
2: O Jezus, strasznie. Był
1: mhm. ten hełm z tymi oczami okropny. Jezus Maryjo.
2: No ale ten był dramat. dość wierny.
1: Był! No był, no! I tak właśnie wygląda jak są wierni
2: <grym> komiksowi. No właśnie, no niestety, nie? W komiksie to wygląda inaczej, a ja na żywo to wygląda po prostu śmiesznie. W każdym razie, tak jak pożegnaliśmy się z Tonem, ze Steve'em, z Nataszą, z Clintem i z Torem.
1: Clintem nie wiemy, czy się pożegnaliśmy, bo ja on myślę, swoją córkę tak, szkoli na nowego tego.
2: Tak, ale okay. to wtedy, jeżeli już, to ja myślę, że bardziej się skupiam na tej córce. Tak, tak, tak. tak trochę, tak, tak mi się wydaje jako następczynia. On się pewnie gdzieś może pojawić, ale będzie bardziej wszystko się skupiało na niej. To tak, jak się z nimi pożegnaliśmy, tak teraz mam... No bo m, całe MCU, co dalej, jest jedną wielką tajemnicą, bo nikt nic nie zdradził, nie było żadnej sceny po napisek, no bo w sumie jaka ma być, skoro wszystko jest skończone. Ale czekam na tą drugą fazę. Czekam na Panterę, czekam na Doktora Strange'a, czekam na Scarlet Witch i Spidermana. Na Spidermana Forever, bo ja po prostu kocham Toma Hollanda, On to jest taki pocieszny, jest, jest, jest taki kochany. Ja, ja robór, uwielbiam naprawdę.
1: go. Jest fantastyczny jest w
2: tej roli, naprawdę. Jakby... Jest tak wyjęty z komiksu. Tak. No, no i jeszcze Karol do tego i myślę, że jeżeli tak będą, jeżeli będą kontynuować z nimi, zrobią drugą fazę MCU, to myślę, że to będzie równie dobra faza, co ta pierwsza.
1: No, na pewno tak. To, to tam chociaż. Nie. Znaczy, nie, nie, nie w... mamy braci Rousseau, więc to może być
2: problematyczne. Znaczy, no ja mam nadzieję, że też nie zrobią to, jakichś takich absurdalnych filmów, jak Thor 3 na przykład. Tam akurat był ten Tajka. Tajka White? Tak. Ojejku, 3 był fantastyczny.
1: Nie znoszę to O jak ja w życiu się tak dobrze nie bawiłam na filmie o to, że jak na tym. O Jezus, jak, jak fa- cudowny był.
2: Kim wy jesteście? No właśnie.
1: Wiesz kim co, nie wiem, ja mam
2: wrażenie, że akurat ten film był takim.. Komedią. ten Ragnarok tytułowy, który miał być wiesz, tą główną osią tego wszystkiego był po prostu takim małym filerem bo większość było heheszków na jakiejś obcej planecie z Hulkiem i na tym polegał ten film, dla mnie to był dramat no widzisz i ty kochasz Thora która bo była Kate Blanchett i Jeff Goldblum i reżyserował tutaj Kawhi Titi, który zrobił komedię cudowną nie będę o tym dyskutować Artur mnie będziemy się bić po Później. Zaraz
0: się pohatrusimy tutaj.
2: <laughs> Zarobiłaś kiedyś gonga?
1: Nie, ale ja mogę ci tego sprzedać.
0: Nie będę tęsknił za Thanosem. Jest po prostu takim I złolem, na jakiego głos. zasłużyliśmy.
1: Nie zasłużyliśmy na niego w ogóle, ale go dostaliśmy.
2: No bo Marvel ma generalnie tendencję do robienia z antagonistów takich wiecie... Kopii w klej kopii w kleje, ale takich właściwie wymemłanych, takich bez sensu, nie? Ale Thanos mi się nie wydawał taki. Thanos miał taką wizję swoją... No, mm, był bo, szaleńcem wiecie, kolejnym,
0: ale, no, ale sensem. z
2: sensem. No bo generalnie w Marvelu te, po prostu ci złole są, oni są źli, bo są źli, bo tak. No. Bo tak i koniec. A zmiał no, miał tam swoją wizję, tak? I było pokazane, że ma też takie odruchy, takie bardziej, wiecie, że, no bo on jednak tą gamorę na przykład kochał, on ją przygarniał. To, to, to była jego córka. Na swój sposób, bo jednak był taki... No był socjopatą, no. No tak, ale...
0: No i to jak widział scenę, w której mówił Nebuli, że ją źle traktował cały czas wcześniej, to też jakoś tam wpłynęło na niego, tam było pokazane, że, że z uwagą tego słucha i jest bardzo zaciekawiony tym, co sam myśli, tak jakby. No, że, że mhm. uderzyło to troszkę do niego. Może nie jakoś tak, że się nagle zmienił i postanowił otworzyć jakiś żłobek czy coś tam. Mhm. Tylko, no, to nie był gość, który był taki zapatrzony w tej folii całej, że chce wszystkich pozabijać i już, bo tak sobie wymyślił. Tylko, no, no tak jakby chciał dobrze.
1: Znaczy, on według w siebie. tej swojej fioletowej głowie twierdził, że robi dobrze, bo będzie no teraz tak. ratował wszechświat, bo nikt go nie słucha. Wcześniej uważałam, że najlepszym, jakby złolem, które wyprodukowało MCU, był Killmonger. Był naprawdę świetnym złolem, bo on miał jakby z jakiegoś powodu to robił. To wszystko miało ręce i nogi. Nie był zły, był zły. Tylko wynikało to z jakiegoś wychowania, ze środowiska itd., itd., itd. I to było... Super
2: zbudowana postać. No,
1: ale... Tak, ale to, jest... to też
2: dużo ludzi mówiło, że Killmonger akurat wreszcie jakiś taki sensowniejszy ten zło. się z tym Poza tym grał go Jordan. Więc. Ale no, dla mnie i tak Thanos naprawdę był mega dobry i tak jak Artur będę tęskniła za Thanosem.
1: A może dostaniemy jakiegoś dobrego złola znowu. Ja jestem ciekawa, jak wyjdzie ten Jane Goldenhall. Jako.
0: A kolis z akwarium na głowie?
1: No, jak on się nazywał. Pan akwarium. Pan akwarium. <laughs> Nie, oktopus, tylko...
0: Nie, na pewno nie.
1: No wyleciało mi z głowy, Co ale chodzi o czekanie... Miracul, coś gale... takiego. Nie, istotne. Omnibus. O.
0: Tak? No dobrze, mówisz, że jest nadzieja, tak? Znaczy, jest nie, nie
1: wiem, czy jest nadzieja. Mhm. Tylko on się tak myślę, że m- mogłaby być jakaś nadzieja. Mam nadzieję, że będzie. Chociaż ostatni z Wall w Spidermanie nie był specjalnie fascynujący. To no ale, tym, co... ale Spider-Man, Peter Parker nadrabiał wszystko, więc... No, to też, no, nawet nie pamiętam, kto był z nie?
0: No, ty też, no. Vulture. No,
1: to... no także tak.
0: Przed filmem byłem w sklepie i widziałem koszulkę z Thanosem. I tak myślę, no całkiem ładna, ale no, nie wiem, jak tam ten Thanos, czy, 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 czy chciałbym mieć go na, na, na piersi i chodzić i wszystkim mówić, że w sumie go lubię. To po tym filmie to, to chciałbym mieć te koszulkę, naprawdę.
1: <laughs> nie, może nie aż tak, akurat niekoniecznie. Żeby go tam sobie na cyckach nosić, ale jakby kumam ideę.
0: No tak, no, że no, był, był szejbusem, ale no, takim no, sensownym nie po prostu, no a odwaliło mi, nie wiem, za dużo oglądałem klanu i mnie porąbało. No, chciał dobrze, no i ja, ja trzymam kciuki za niego cały czas. Wiem, że nie żyje, ale <gryw> wierzę w niego.
2: On już odpłynął. Odpłynął się dalej, rozpuścił się.
0: To śmiech też była taka piękna.
2: Chciałabym wrócić do
1: jednej rzeczy. Kapitana Ameryki i do windy.
0: Takie nawiązanie czy, ładne.
1: Czy u was też serduszko wam moc nie zabiło? Miał on mówi, nie no, znowu się będzie tłuknął, no przecież to głupie. I jednak kapitan był mądrzejszy niż mój mózg. I to było fantastycznie. I to było takie mrugnięcie okiem do komiksów. I to było wszystko takie, tak się pięknie splatało. I stworzył nową tą linię, tą rzeczywistość, gdzie on jest tą hydrą. Super. bardzo.
0: Bo ja ko- kojarzę właśnie, bardzo... że sporo fanów miał problem z tym, że Kapitan jest po stronie tam no, i tego tak. wszystkiego. I ty- tylko tyle wiedziałem, bo nie czytałem żadnego komiksu, więc jak to padło mówię, mówię o ale
2: mm. no, to było dobre. I
1: właśnie to, co potem po tym pomyślałam też, że bardzo fajnie, że wytłumaczyli z tymi różnymi rzeczywistościami, bo dzięki temu otworzyli Tyle drzwi do rzeczy, które mogą jeszcze zrobić. Ja mam nadzieję, że to, to tak naprawdę to nie powstanie i nie wrócą do jakiegoś Kapitana Ameryki, z tam coś nie, tam. Nie, albo
2: nie, naprawdę. Jak już zamknęli, to już zamknęli ikonek, tak, ale... i koniec. Tak, samo. Bo gdzieś kiedyś chodziły też suchy, że nowy Wolverine. Nie! Jak już zamknęli, to zamknęli! Tak! dead should stay dead.
1: <laughs> ale co nie zmienia faktu, że... Kto wie, może wykorzystają to w nowej fazie?
2: Drugiej? Może wykorzystają te linie czasowe, tak. ale bohaterów naprawdę. No nie, nie to nie ma No Nie strzelaliby sobie w kolano, nie? Bo to wiele, bo chyba ich tam ludzie by ich zaciukali chyba. I nie, chodzi
1: mi po prostu o to, że fajnie, że otworzyli taką możliwość, bo tak można z tym zrobić dużo fajnych rzeczy. Uh-huh. Niekoniecznie wskrzeszać martwych ludzi, czy bohaterów, ale myślę, że to jest spoko opcja.
0: Można stworzyć nowe ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim spoko... pamiętając jak zamknięto teraz te historie, że to, jest, to zamknięcie jest wspaniałe, jest no, naprawdę... Spójne po prostu. Tak, domknęli wszystko elegancko, potwierali sobie gdzieś tam jakieś furtki, którymi mogą gdzieś tam iść lekko na bok, ale no, muszą pamiętać o tym, że te największe wrota to są
2: Ale to jest fajne też właśnie do solowego filmu o wdowie. No, no, gdyby jej losy potoczyły się inaczej poza Avengers. No. Oj, ale to byłoby super.
0: Nie też ale
1: się ja myślę, na że nam patrzy to, w tym to momencie. to podobno
2: ma być Origin, o ile w ogóle powstanie, więc... No jeżeli w ogóle będzie Origin, no to też inaczej jeszcze. To wszystko, wszystko zobaczymy. Na razie MCU jest jedną wielką tajemnicą, co będzie dalej poza tym serialem o Wizonie i Scarlet Witch i poza serialem o Sami i Samie i Bakim. To nic nie wiemy. Ale mhm. no, na pewno coś musi być, bo za dużo hajsu im przynoszą te filmy, żeby z tego zrezygnowali. <grym> po pierwszym tygodniu jeden ile? Miliard? Tak, jeden. Ponad, jed... ponad, miliard. ponad tak, miliard. Tak, to jest chyba naj... Tak tydzień. jak gdzieś pisali, to jest największe otwarcie w historii kina. Jeszcze awatar, Jeszcze nie. Awatar ogólnie. Całościowo. To było całościowo? To nie było właśnie Całościowo, Avatara, tak. A pierwszych? Avengersi otwarcie mają największe w historii całego kina. Trochę no, się nie dziwię, nie?
1: No.
0: To jest zabawne, że twórcy tych filmów mają więcej pieniędzy niż Tony Stark teraz.
1: <laughs> no, a nie mogą sobie zrobić takiego tego metalowego hełmu. Nie mają Jarvisa. Um, mają Google Home w sumie co.
0: Trochę smutek. A, te, a Jarvis to był w ogóle ten taki... Yy, no, lokaj po, po, pomocnik właśnie, nie? I nie no. widziałem,
1: nie? o Peggy Carter. To ja stąd to wiem! Bo ja wiedziałam, ja, ja to Widziałeś w... serial Peggy ja Carter? Ja widziałam
2: trzy odcinki może i potem... Bo on tam jest i on jest tam po prostu... Ja byłam zaskoczona, że nie widzieli
1: tego aktora, który gra tam właśnie Howarda. Bo pasował no, mi tak... No, lepiej, bo to tak, no, tak, no, Bardziej no, mi pasował. A To ja stąd wiem, że Jarvis to jest lokaj. Ja nie mogłam zlokalizować, skąd ta informacja do mnie przyszła, bo ja to wiedziałam. A teraz, jak mówisz, no tak, ja widziałam ze 3-4 odcinki, to no, to by się sklejało. No.
0: To też dowodzi, że każdy, kto jest fanem i pamięta wszystko, co było wcześniej, to ma mega radość, bo odnajduje sobie Oj. takie nawiązania. A ktoś, kto jest mną i nie pamięta powyżej rzeczy, albo tam nie widział niektórych rzeczy, to i tak się świetnie bawi, że na przykład. Zamiast zrozumieć, że aha, to stąd wiem, to było tutaj faktycznie pociągno i to dalej, to na przykład wiem, aha, to, to tak jest. I, no,
2: w i też z mam, drugiej strony jakby. Też mam
0: radochę i też się świetnie bawię przy tym filmie.
2: No i to też udowadnia, że to jest bardzo dobry film i ludzie, którzy oglądają takie filmy, wcale nie są przegrywami. A dzisiaj, Wy jesteście przegrywami. Dzisiaj słyszałam jak właśnie. Za to, że nas hejtujecie. Nie nie jechałam, uczuć. jechałam
1: dzisiaj do właśnie do tutaj i słuchałam fantastycznego radia, jakim jest RMFFM w którym właśnie mówili o tym, ile pieniędzy zarobiło Endgame i jakiś pan był chyba pan, może pani, no nie wiem w każdym razie była jakaś taka para redaktorów, która sobie rozmawiała i potem rzucili ten żart o tym panu, który został pobity, bo rozpowiadał spoilery po wyjściu z kina i padło coś w stylu, że no to nie możemy się narażać tym wszystkim ludziom, którzy oglądają takie filmy bo, bo oni są tacy, że nie są za mądry. Tak parafrazując bardzo bo nie, nie chcę mi się teraz jakby...
2: No bo każdy człowiek na świecie po prostu ogląda filmy Hitchcocka czyta Orwella i poezję Herberta nie umimując nikomu, ale wszyscy jesteśmy po prostu... Nikt z nas się nie bawi wszyscy łykamy motywacyjne gówno i jesteśmy wykształconymi poważnymi ludźmi, którzy nie mogą się dobrze bawić. Po prostu.
0: A to, że oglądasz ludków, którzy się leją po pyskach i mają jakieś takie gacie dziwne na sobie, to nie znaczy, że jesteś jakimś takim właśnie zacofanym gościem, bo na przykład ten motyw z czasem, że tam się cofają, czy to ma wpływ na teraźniejszość, czy nie. Takie te wątki, jak nie wiem, Interstellar, takie tematy, no to jest naprawdę zawiłe. I, I to wcale nie jest tak, że to nie jest takie sztampowe głupkowanie dla nerdów. Tylko on... znaczy, ja powiem Każda tak. rzecz ma poziom swój wysoki.
2: Ja tu podsumuję właśnie to, co ty powiedziałaś o tym RMF-ie. Tak jak podsumowałam kiedyś tobie, Artur. To jest tak. Ludzie, którzy wyśmiewają się z innych, którzy na przykład oglądają gameplaye w, w internecie, to są ludzie, którzy po wyśmianiu tych osób idą na kanapę i oglądają piłkę nożną. Także no, tyle mam do powiedzenia w tym temacie.
0: No, yes, yes, znaczy, to ja, już,
2: ja już chyba
1: trochę wyrosłam z tego, żeby
2: nie wiem, nawracać
1: ludzi na mądre rzeczy. Już kiedyś byłam takim typem i się przyznaję do tego, że byłam takim typem, no tu trzeba edukować, tutaj coś tam, tak kawy nie możesz pić, bo tylko tylko y, te filtrowana i tylko kemexy, a teraz już jakby, Jezu, lubisz pić kawę z, ze Starbucksa, to se ją pij. Jakby ważne, że jesteś szczęśliwy i nie strasz ludziom do
2: kubków, no jakby. No i właśnie o to chodzi, poza tym, czy um, oglądanie filmów Marvela, w, nie wiem, jakoś ujmuje tobie, mnie czy Arturowi, nie wiem, IQ, czy to znaczy, że skoro oglądamy filmy Marvela, to znaczy, że nie oglądamy nic bardziej ambitnego? No nie. No nie, no ja w domu oglądam ukryte No więc ludzie są, ale wiesz, <grym> chodzi to o to, że ludzie są różno, yy, mm-hmm. różnorodni, tak? Ja mogę lubić, to nie jest tak, że ja lubię tylko filmy komiksowe. Ja lubię dramaty, ja lubię filmy komiksowe. Ja lubię dokumenty. No kurde, różne, tak? No, a takie szufladkowanie ludzi to jest w ogóle jakiś absurd, także... No, ale ty... Słuchaj, no, to, to był RMR! To, to. No tak, Księgarnia
1: za Agatą pasent I, I z tym, z, z, Wagnerem? z Wagnerem, no, to, jest, to jest ten sam, no, ale to jest w ogóle na inny odcinek i na dyskusję zupełnie w innym czasie, myślę, bo to jest w ogóle...
0: To jest duże ała. Mhm. No, ale no... Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że każdy ma swój gust i należy to akceptować. Nie można narzucać jedynej słusznej wartości komuś na siłę, tylko po prostu jeśli ktoś lubi to, to lubi i okej. Okay. jeśli nie wadzi nikomu tym, to spokojnie każdy sobie tam siedzi w swoim kącie i robi to co lubi po prostu. Nie, nie możemy właśnie uogólniać, szufladkować, polegać na stereotypach. Jeśli my lubimy Marvela, filmy z kolesiami w rajtuzach, spoko i to nie, nie można jakoś tam się wywyższać bądź tam kogoś hejtować z tego powodu i w sumie też nawet nie końca do, do, do teraz zmierzamy?
2: Do końca! Zmierzamy do tego, że z tego mógłby być fajny następny odcinek.
0: Dobrze, mamy temat. Przede wszystkim musimy po prostu akceptować to, co się dzieje, to co na przykład też twórcy filmowi nam serwują, w sensie, że no Endgame był ok i jeśli tak powiedzieli, że, że tak, należy to zakończyć. To dla mnie spokój. Zwłaszcza, że, że bardzo sobie poradzili z tym wszystkim. I no, nie, nie możemy no, narzucać jakichś swoich wartości, bo w przeciwnym razie to będzie koniec gry.
1: O. O. <laughs> a Artur nam odpłynął. <laughs>
0: Podsumowując, film, już tak wracając do tematu,
1: jeden z lepszych, jaki widziałam w, ty- w tym roku, a mamy
2: dopiero kwiecień. Poza Loganem myślę, że to jest najlepszy film w klimacie super bohaterskim, jaki widziała. W moim
1: prywatnym rankingu ja nie wiem, czy to nie będzie tak, że to będzie Endgame, Wolverine, Deadpool i ten, Czarna Pantera. Myślę, że gdzieś tak by to wyglądało. Gdzieś tam Infinity Workszym. Znaczy dla mnie wcisną. dwa
2: najlepsze filmy w klimatach super bohaterskich, To jest właśnie w tym momencie jest to Endgame i Logan. Dwa moje ukochane, I dwa najlepsze smutne. filmy. Ja też ja, ja, ja jestem delikatną osobą, ja potrzebuję trochę emocji.
0: No bo to nie było takie głupiutkie bieganie i lanie się, tylko było takie podkreślenie tej postaci i potraktowanie jej z honorem. I właśnie to jest bardzo ważne, w tych filmach jest istotne i świetnie to wykonano.
2: Opowiedziano historię nie po prostu zwykłych superbohaterów, tylko opowiedziano historię ludzi.
1: Jacy oni są dzisiaj mądrzy! <gry> Ale to samo Ale pomyślałem po prostu właśnie. ja tu jestem pod wrażeniem bardzo. Tak wpływają na nas filmy.
0: To, że możesz niszczyć planety, to nie znaczy, że nie masz ludzkich emocji, że...
1: że... No teraz do Thanosa wyciąga, nie? <grym> już, już Thanos już zamknięty. On już, Zam- już zamknięty. jest Już jest Thanos to zamknięty
2: bo... i zamykamy też ten odcinek. No. Idźcie oglądać, bo jeszcze raz pójdę. Nie wiem jeszcze kiedy, jak się wreszcie trochę sale rozluźnią. I... Ja będę kupowała DVD na bank.
0: I kupcie komiks z Visionem. Polecamy. I słuchajcie nas!
2: To pa! Pa!
0: Cześć!